0: Hola, les habla geraldine Callejas, estudiante de psicología. Desde el Semillero de, de Psicología Educativa les damos las gracias por conectarse con nosotros en Charlando con Clio. Hoy hablaremos sobre relatos, humor y psicología. En esta emisión nos acompañará también Yamilet Bolaños, José Eduardo Sánchez y tenemos como invitado a Tiago Moreno, egresado de Ingeniería Telemática de Icesi y comediante de Stand Up. Agradecemos a la producción de Radio Samán, especialmente a Juana Vázquez,
1: a Valentina Osorio y a Victoria Rodas, quienes nos acompañan el día de hoy. Y vamos a preguntarle a nuestro invitado, a Tiago, inicialmente, pues le damos la bienvenida y le preguntamos, esa pregunta de los psicólogos, cuéntanos algo sobre ti, cuéntanos de ti.
2: Hola, Jeremy, ¿cómo estás? Eh, bueno, acá vine a que, a, a que me analicen, ¿no? Están como cansados de ser psicólogos y, y que les tengan miedo porque nos los van a analizar. ¿Qué les cuento sobre mí? Yo soy ingeniero telemático, eh, egresado de la universidad, trabajo, creo que trabajo ejerciendo la ingeniería, pero también trabajo y, y una de mis pasiones más grandes, aparte del café, eh, y la ingeniería es el stand-up comedy, eh, llevo unos cuantos añitos ya desde la universidad haciendo stand-up comedy, tal vez un poquito de cuentería, pero, pero más que todo el, el tema del formato este de la comedia.
3: ¿Cómo llegaste a eso? ¿Cómo llega un ingeniero al stand-up comedy, Tiago?
2: <ríe> Yo creo que cada cual tiene como sus, su propio proceso, eh, en lo, en, lo, en lo que diría que confluimos la mayoría que hacemos estándar o la mayoría de comediantes, eh, es que todos tenemos algo que decir y en algún momento de la vida se da la oportunidad de pararse frente a un público a decirlo y resulta que eso fue gracioso o eso hizo algo en los oídos de las personas y generó alguna risa, una sonrisa o alguna reacción. Y en ese momento hace clic en uno y uno dice como que ya aquí, aquí fue, de, de aquí soy. Así me pasó, yo estaba en la universidad viendo, ya había un taller de cuentería, fui a ver a los cuenteros, me llamó muchísimo la atención, yo dije me gustaría hacer eso. Fui, traté de contar cuentos, pero tendía como a irme por las ramas, hablar en medio del cuento, hablar de otras cosas, de cosas que me pasaban, de de algunas observaciones sobre el mismo cuento y eso generaba como risa en los espectadores y al final creo que nunca terminé de contar un cuento, siempre me fui por las ramas y, y luego ya aprendí que eso es como lo que se llama stand-up comedy, es como ese formato, es algo diferente a contar un cuento, pero por ahí empecé y ya, de ahí, ahí me quedé. O sea
3: que tu acercamiento sí fue a través de la narración oral en la universidad. Sí, sí, sí.
2: Eh... Totalmente fue, fue por ahí, empezando con, con la narración oral, la cuentería, la poesía, me acuerdo que había mucha gente haciendo poesía, pero lo mío fue tratar de hacer reír.
1: Bueno, y para precisar ese formato, porque para mí no es tan clara esa diferenciación entre, entre stand-up comedy y narración oral, ¿cómo nos lo podrías precisar tú que y, estás digamos, en ese campo?
2: Digamos que digamos, la cuentería o, bueno, la narración oral parte de, de, de contar un cuento, ¿sí? O sea, ya sea un cuento propio, escrito por alguien más, una adaptación propia de una historia que ya existe y tiene pues sus matices, digamos, uno puede hacer comentarios eh, sobre el mismo cuento, pero al final tiene la forma de un cuento y eso se cuenta. En el stand-up, Acá en Colombia tenemos un stand-up que nace básicamente de la narración oral, lo cual hace que sea muy similar. Se cuentan muchas anécdotas, eh, hay cosas que son como absurdas, es una especie de cuentería como más absurda, que genera más risa que, que en sí contar y, y atraer a alguien con la trama. Pero realmente el stand-up nace como a base de observaciones, de no necesariamente tienes un hilo conductor cuando haces stand-up, eh, o un tema o un inicio y un nudo y un desenlace igual que un cuento, sino que puedes hablar de algo, de cualquier tema, mostrar tu punto de vista de eso, eh, las observaciones que has hecho sobre algún tema y, y eso genera, porque son observaciones que tal vez nadie había hecho como tan consciente y eso genera risa en el público y ya no necesariamente tienes que llegar a un final ¿no? The end, al final del, del cuento esa es como, como la diferenciación más grande
1: Bueno y me parece interesante escuchándote hablar eh, que el público entonces se vuelve central en eso que, que se hace en stand up comedy o sea que no es tanto como eso que ya está preformateado sino que el público se vuelve central y cómo haces tú por ejemplo cuando vas a eh, presentarte, eh, para tener en cuenta, para enganchar con ese, ese
2: público. Ahí dices algo bien importante, es que realmente el público sí es una base central, o sea, obviamente hay un trabajo detrás de todo stand-up, que digamos, tú ves a, a, a comediantes parados frente a un escenario y, y pareciera que estuviera improvisando todo y que todo le está apenas fluyendo, es, es parte de la gran magia, pero realmente detrás de eso hay un trabajo de escritorio grandísimo, de pruebas, de, de se me ocurrió este chiste, yo lo pruebo y, y no funcionó así, lo digo de otra forma la siguiente vez, sí funcionó mejor y no, y se va como refinando cada, cada chiste o cada tiro o cada punch o cada línea de, de comedia, pero el tema con el público... Sí es realmente importante, o sea, puedes tener una rutina de stand-up ya trabajada y llegaste a un público que no, que no está preparado o como en todo, que realmente no es tu público como objetivo, pues esto es igual que los mercados, va a ser mucho más difícil que conecte. Digamos que una, una parte importante de, del stand-up se basa en... Eh, sentirse, ¿cómo se dice en español? Related, como identificado con lo que la otra persona está diciendo. Por eso hay temas que son muy comunes y otros que no tanto. Digamos, yo puedo hacer un, un chiste como sobre el transporte público, pero tal vez personas que nunca han montado en transporte público pues no se van a sentir identificados con eso, entonces pues no les va a causar mucha gracia. Eh, el público depende muchísimo de eso, que haya disposición, eh, el ambiente, el entorno, eh, no es lo mismo estar en un bar eh, contando una rutina que un teatro, que el, la gente ya está como más dispuesta, como más predispuesta a reírse, como que ya sea lo que voy, estoy pagando una boleta para ir a reírme, entonces es mucho más fácil conectar y hacerlo reír, que en un bar tal vez donde alguien está cumpliendo años y si fueron a celebrar, y se encontraron que alguien se va a parar ahí al frente a tratar de hacerlos reír. Están más reacios, entonces hay que, hay que saber leer muy bien al público y sobre todo como tratar que sea conversado con ellos, que, que el, el stand-up, a diferencia de muchas otras artes escénicas, eh, depende de que haya interacción con el mismo público, que puedas como entablar una conversación no directa, obviamente no, no te sientas a hablar con alguien, pero sí que se sienta que lo que uno está hablando te lo está diciendo a ti como un amigo, como alguien cercano, y como se te ve, te va a contar algo y eso te, esa, esa como cofradía que se puede generar con el público genera pues como que, que haya más risas, que haya más interacción del mismo público pues con, con la comedia que uno está, está presentando.
3: Diego, ¿y, ¿y cómo se hace para saber que algo hace reír? Uno construye el chiste, es decir, ¿cómo, ¿cómo se va sabiendo
2: que esto sí hace reír? Hay, hay técnicas y ya, digamos, es, es como un arte, es estudiado, ya el, el hacer reír es un arte, eh, tiene teoría y tiene práctica, como cualquier arte. Por lo menos se, se, se ha estudiado y se sabe que un chiste, al menos de stand-up, consta de una premisa y un remate, o un punch, una línea y un punch. Eh, entonces, y que luego ya hay otras reglas, que si yo le meto, hay una que se llama regla de tres, entonces si meto ese chiste tres veces más, eh, a medida que voy construyendo mi texto, pues cada vez va a generar más risa y, y, y demás. Pero realmente, ¿cómo se hace para saber que algo es gracioso? Mm, yo no sé, <risa> simplemente algo... Creo que el, la mayor parte del proceso creativo es, hago una observación o algo que me parece interesante, gracioso a mí, que me pasó, incluso si es una anécdota y la, la adorno con detalles y cosas que a mí mismo me parecen graciosos y luego voy y la pruebo y probablemente el, lo que te decía, el, el, esta forma de sentirse identificado con la persona que está haciendo el, el chiste, es lo que genera la risa, es como la, la base de, de que algo
1: sea gracioso. Es interesante esto que trae José porque pues, se ha planteado, por ejemplo, desde, el campo, desde diversos campos que la idea sobre el humor es como resbaladiza el estudio específicamente sobre el humor. Entonces es como que se resiste a esas teorías, pero por ejemplo desde el psicoanálisis algo se ha dicho frente específicamente frente a los chistes. Entonces uno podría rastrear, por ejemplo, que Freud eh, habló de los chistes específicamente y habló de, de, o sea, se preguntó realmente qué generaría placer. En, en esos chistes, y básicamente una de las posibles respuestas era la forma del chiste, cómo se dice el chiste, más que incluso el contenido de ese chiste, y también algo que la planteaba como la, las tendencias, esos chistes tendenciosos, o sea, que tienden ya sea, por ejemplo, a la hostilidad, o que tienden, por ejemplo, a aspectos sexuales. Entonces, cómo ese chiste, finalmente, eh, lo que permite sería como cancelar ciertas inhibiciones que tenemos, o disfrazar eh, esa, eso que sucede, confundir a la crítica, y entonces nos permite finalmente cancelar esa inhibición y ganamos placer al, al contar un chiste, eh, y que pues no se cuenta en solitario, como muy bien decías, Tiago.
2: Claro, igual, eh, algo, algo que mencionaste ahí de... de... De, pues el tema de, de las inhibiciones y esto es que, lo que te decía uno empieza a hacer estándar porque lo, la, digamos la regla número uno para hacer estándar es tienes que tener algo para decir que por lo general son tal vez en términos de Freud nuestras propias inhibiciones o yo no sé, tal vez nuestra propia manera de ver el mundo que tal vez son cosas que yo no puedo comentar en, en una reunión normal o cosas de las que tal vez me Siento culpable si me río en un ambiente normal, pero si ya estoy como alguien lo dijo y yo pienso de la misma manera, puedo reírme de eso eh, sin, sin ninguna, digamos, temor como a ser juzgado porque, ah, mira, hay alguien más que piensa igual que yo. Y lo mismo, la persona que está al frente eh, está diciendo las cosas en un contexto que uno puede decir es, es de broma, es de que estoy tratando de hacer reír pero aún así es parte de, de lo que uno mismo quiere decir. yo creo El stand-up, de hecho, eh, nace o, o, bueno, agarra mucha fuerza eh, por allá en los 40, 50, hasta los 70 más o menos en Estados Unidos cuando las personas se paraban en los bares, obviamente ya borrachos, algunos, otros no tanto, a hablar de temas políticos, a decir cosas que tal vez en en un contexto que no fuera frente a un público no pudieran haber dicho con tanta libertad. Entonces ahí es donde agarra fuerza, la gente empieza no solo a reírse de, que, de, de las exageraciones, de las cosas graciosas que está diciendo respecto a, un, a la política, sino a hacer conciencia misma de ok, lo que está diciendo es gracioso pero tiene sentido, está generando también esta, esta crítica social, esta crítica política. Eh, tam también lo, lo primero que mencionaste eh, de, de Freud está bien interesante porque si sí, realmente no es el chiste como tal en muchas ocasiones sino como se cuenta un chiste eh, no es lo mismo eso digamos que se llama el, el delivery o lo, la forma de entregarlo yo puedo, puedo decirte un chiste y, y ser cero gracioso pero en un escenario decirlo con cierto contexto, con ciertos gestos con, con digamos, más detalles añadidos al mismo chiste, que lo va a ser completamente gracioso. Sin embargo, el contenido no, 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 no aporta mucho, es más como la, la forma de, de mostrarlo ante el público.
3: Pues hay varias cosas muy interesantes en todo lo, en, en todo lo que ha señalado, Tiago. Efectivamente, hacer reír es todo, todo un arte, digamos, pero sin embargo tiene... Tiene unas dimensiones de análisis bastante interesantes, yo creo que se han señalado esto que has dicho, de, de observar y de partir de esta observación, digamos, pensar en, en, en mi punto de vista, pero no solamente es mi punto de vista, sino cómo lo presento para que ese punto de vista diga algo, es decir, deja un mensaje, tiene un componente, digamos, comunicativo, pero al mismo tiempo que tiene un componente comunicativo, entretiene que es, digamos, la parte, digamos, del placer que estaba señalando Yamile y al mismo tiempo cumple una función transgresora, digamos, en, en términos de eso que puedo decir, porque eso que puedo decir, digamos, en, en tanto que está en este, en este formato de chiste, pues me da una libertad mayor que, digamos, en una comunicación de otra naturaleza o formal. Es decir, hay cosas que se pueden decir en chiste, y, y, y ha sido, digamos, usada o más bien no, no en chistes, sino en un formato del humor de diversas maneras a lo largo de la historia, digamos, por diferentes artistas que, que, que ponen en, en, digamos, en escena actores, que ponen en escena historias, que ponen en escena justamente estos puntos de vista transgresores o críticos, digamos, de la, de la realidad. Entonces, hay algo que decir, hay, hay, un, hay un artista que, que, tiene, digamos, que busca expresarse a través de, de, su, de, su, de su acto, pero al mismo tiempo hay, hay, una, hay una crítica fuerte, digamos, a, a lo que está observando, que puede ser, digamos, de diversa naturaleza, ¿no? Puede ser una cosa sobre la cotidianidad, sobre la manera como se comportan las personas, pero, pero que al mismo tiempo puede llegar hasta eso que estaba señalando, de, de esta dimensión eh, política, y, esta, y, es, y ahí cumple, digamos, también una función más allá del entretenimiento, porque ¿okay? porque deja, digamos, también cosas en las que pensar.
2: Sí, claro, igual hay, o sea, en el formato del estándar, yo creo que hay todos los matices que comentaste, desde yo puedo pararme en un escenario a ser muy gracioso contando simplemente una anécdota que no, digamos, lleva detrás demasiado contenido eh, político, demasiado contenido de lo que decías, como de transgredir o de pues, sentar una posición muy firme con respecto a algo, sino simplemente eh, me estoy quejando del, de, del sistema de transporte que por sí ya tiene cierto contenido, pero, y pues luego puede pasar hasta cierto punto en el que sea completamente político, ¿no? Jaime Garzón en todos sus, sus, digamos, monólogos o bueno, con, con su personaje y demás era un humor y en algunas partes, algunos monólogos, algunos discursos que dio, generaban risa, digamos que podría decirse que estaba haciendo stand-up, y tenía un mensaje detrás muy, muy político. Entonces, digamos, está toda esa, esa gama allí presente con el fin de, pues, digamos, de entretener inicialmente, pero puede, puede tener de todo ahí metido.
3: entonces sé, Yamile, ¿usted qué piensa? ¿Cree que, que... Que el, que el humor también cumple una función catártica es decir que la gente encuentra una descarga emocional a través del humor
1: sí claro completamente de acuerdo De acuerdo también que eh, pues en algún momento ese humor no fue tan tan querido sí eh, pero hubo otro momento en el cual sí se, le, sí se le dio como ese lugar principal y fue precisamente porque por allá Hipócrates dijo que la risa era importante para el tratamiento de las enfermedades entonces en ese sentido el humor se vuelve importante nuevamente, porque hacíamos ese recorrido también histórico cuando estábamos planeando esta emisión con el semillero recuerdo que pues les agradecemos a Cindy y a Mateo que nos comentaban de una película, y la película, imagino estaba ambientada por allá en la Edad Media, y entonces, efectivamente, en la Edad Media, la risa estaba como separada de ciertas esferas de la vida, entonces, si uno quería sonar serio, importante, pues no había lugar a la, a la risa, por ejemplo, en los cultos religiosos, en, no sé, en aspectos más como gubernamentales pero pues ahora estamos en otro momento y pues menos mal, nos podemos reír. Está bien reírse.
2: Respecto ahí al tema de, de la catarsis, yo creo ya, no solo en el tema del humor, sino ya desde el lado de acá de, de hacer stand-up, eh, hay, un, hay un chiste muy recurrente que lo hacen muchos y yo creo que es común, pero porque cierto grado de verdad hay en él. Y es que dice que, cuando el, el stand up o el comediante está parado en el escenario, su forma como de romper el hielo, tal vez de despedirse, como que como no, no sé muy bien cómo empezar o no sé muy bien cómo terminar, siempre se termina hablando de que, ah, es que como yo no tengo para pagar a un psicólogo, no tengo para que me analice en alguien, entonces yo me paro aquí a contar todo lo que yo pienso y, y ya, y esta es mi forma de, de hacer esa catarsis, digamos. Y es algo que si te... Si vas a, a, a muchos espacios de comedia, te vas a dar cuenta que es algo recurrente. La, los mismos personas lo dicen y no, no es como que uno lo esté plagiando a otro y el otro plagió a alguien y a alguien se le ocurrió y todos lo plagiaron, sino que en parte sí hacer comedia sí hace la, la, la labor de catarsis, digamos, de lo que te digo. Yo quiero expresarme, quiero contar cosas que tal vez en el... En el en la cotidianidad no, no puedo porque me siento incómodo, pero frente a un escenario, en un contexto en el que voy a hacer reír, me siento bien y me siento libre y, y puedo expresarlo y puedo contar todas estas cosas y convertir tal vez de, de cierta moda los traumas que tengo o alguna situación complicada, convertirla en humor. Yo creo que eso, eso es
3: Es decir, perdón, para, para quien está, digamos, eh, cumpliendo la función de del artista en ese caso, sino también para quien está escuchando. Es decir, la risa libera. Pero ya le decía antes que había varios tipos de risa, ¿no? Que no había una sola, una sola forma de la risa, que, habían, eh, que había una risa que era una risa burlona que, que digamos, generaba sentimientos como, como de denigración. Por ejemplo, cuando se hacen chistes sobre... Sobre defectos del cuerpo o, o, o sobre ciertos estereotipos eh, culturales o, o sobre el género, o, y en cambio habría uno no, humor más neutro, digamos, que, que busca la, la felicidad. ¿Cómo se lidian con esos límites, Tiago? ¿Cómo se hace para, para en, esta, en, esta, digamos, en esta época con tanta sensibilidad que el humor no sea visto también como, como un arma? Porque puede ser, el humor también puede llegar, digamos, a. A, a, a lastimar,
2: ¿no? Sí, ese es un tema bien complicado, sobre todo ahorita, porque, digamos, justamente, no, yo creo que no se sabe, no hay como esa línea de, de, de qué límites puedo transgredir. Algunos dicen que, que, de cierta forma, si yo no me veo afectado por lo que voy a hablar, no puedo hablar de eso. Es decir, si yo no, no sé, no sé, eh, no, no sufro de ceguera, no puedo hacer chistes o hablar cosas relacionadas a los ciegos, porque pues ya está mal. Pero si yo sí soy ciego, sí puedo hacerlo y ahí ya es gracioso, pero yo creo que esa línea es, es bien complicada de, de, de tener. Esa, esa discusión es de no terminar dentro, tanto dentro de la comunidad misma de, de los comediantes como por fuera de los mismos espectadores. Yo creo que, que tiene que haber cierto balance. Eh, hay, hay ciertas formas de tocar ciertos temas que, que igual el, el mundo y ahorita ya vamos cambiando y creo que también nosotros como comediantes tenemos que adaptarnos un poco a, a ese cambio a aprender que si bien tenemos derecho a expresarnos y a, a, a sentar nuestra posición sobre algo pues también hay límites y hay sensibilidades que son un poquito más difíciles de tocar que tal vez es mejor evitarlas porque lo que yo estoy diciendo hay una especie como de regla que es, como, que es más gracioso que... Es, si lo que yo digo es más gracioso que eh, la sensibilidad del tema que voy a tocar, entonces es más o menos válido. Pero si lo que digo realmente no va a ser más gracioso, sino que va a terminar siendo como cruel o simplemente un comentario demasiado despectivo, eh, tal vez por ese lado puede estar el límite. Pero no sabría decirte... ¿Realmente dónde? Porque esa, esa discusión sí todavía existe y, y hay demasiados puntos de vista respecto a eso.
0: Tiago, eh, me gustaría mucho preguntarte sobre el espacio que el stand-up comedy eh, ocupa en tu vida. O sea, ¿cuál es la importancia que este arte tiene para ti?
2: Eh, es, a ver, es muy importante, o sea, yo... No, actualmente, pues, digamos, vivo de, de mi carrera. Eh, ejerzo, digamos, la ingeniería telema bueno, la ingeniería. Eh, y y es, es como mi sustento. Pero luego, aparte de eso, tengo, lo comentaba un poquito antes de, antes de entrar en vivo, que más que un hobby, como podría verse, una actividad extra, es como, es eso, es otra actividad alterna, ¿sí? Si bien no me da para vivir, no estoy no dedicado directamente a eso como, como labor sí la ejerzo de forma más o menos profesional y lo más constante, al menos antes pues digamos de, de esta pandemia, lo más constante poder ir a open mics de comedia algunas presentaciones hubo casi un año de mi vida en el que digamos que sí viví de lleno de la comedia es muy difícil, muy difícil acá en Colombia, bueno, en general yo creo que es un contexto de Latinoamérica muy difícil vivir en general del arte, mucho más de la comedia, entonces es, hay que balancearlo, pero sí yo consideraría que es una parte importante en mi vida que la tengo en una, digamos, posición mucho más arriba que un hobby.
3: Es pues muy interesante todo lo que nos has contado, Tiago, yo creo que la gente que nos está escuchando quisiera, quisiera escuchar alguna, alguna historia corta. No sé si, 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 lo, si, has pens si pensaste que te íbamos a hacer esa invitación o no.
2: Lo pensé, pero nunca, nunca, fue, nunca sale bien eso. Le, la te, digo, te lo advirtió. No, no, no. Es eh, eh, lo que siempre pasa, es eh, lo que te digo... De, de, que el stand-up depende del contexto, si, si estamos así de, de la nada en una reunión muy formal, muy seria y alguien te dice, hey, te, te, te tira un chiste de, de, de te, te tira de un chiste y haz tu stand-up allí, pues, probablemente voy a quedar en ridículo, puedo ser yo o puede ser eh, Jim Carrey, bueno Jim Carrey no, porque de por sí es muy graciosa la cara. Usos. y yo ahí quedé bloqueado como que había un señor que, de pasto que tenía la manito mala, me mandó tan bobo, sí, sí, es pasto es como muy maluco que a uno le pidan chistes siendo pastuso o siendo comediante es muy maluco que uno le pidan chistes porque es como ir por la calle y ver a, y ver a un mocho y decirle mocho, toca eso cero, no, es como no, no pasa como que uno va y, mucho gusto, soy médico y al médico en la reunión le dicen, ¡Ay, ah, doctor! Sí, doctor, ¿será que me revisa este forúnculo que tengo acá? Es, es como lo mismo, ¿sí? Si a uno de comediante le piden un chiste, es pedirle a un médico en la calle que le revise un forúnculo. Es, es bastante, creo que eso es como... Bueno, más o menos eso es parte un poquito también no, de... pero la... me sirve
3: mucho tu respuesta, es muy, muy interesante porque nos, me, digamos, me hace pensar otra cosa. Y es que, digamos, además de la preparación y el contexto, está este asunto del formato. Es decir, si bien hay, digamos, stand-up comedies que, que están grabados y que uno los puede ver en Netflix, por ejemplo, de estos comediantes famosos norteamericanos, incluso que hay algunos latinos también, pero sobre todo estos norteamericanos, eh, estos, estos siempre son grabados en un escenario donde hay un público directo. Es decir, siempre está esta interacción. No es un espacio en el que tipo esté solo en un auditorio. Entonces, digamos, esa es la adaptación que podemos hacer a, a la virtualidad o adaptar, digamos, a la virtualidad, el estándar en otros formatos sería muy complicado.
2: Sí, es muy duro. Y de hecho, ahorita, pues, porque ha tocado, se ha tratado de hacer. Y si empiezas a seguir gente, a meterse un poquito más en este cuento, que todos están haciendo en vivos cierto día y demás, pero nunca, nunca es lo mismo. Uno, como, como comediante, necesita ese, ese feedback de las personas para saber lo que estoy diciendo está generando risas, está generando lo que yo quiero o no. Si no tengo que acomodarlo, tal vez los estoy incomodando y mejor hablo de otro tema. En cambio, así con este tema virtual es muy difícil saberlo. Es como más como una práctica, como si se lo estuviera diciendo al espejo y, y ya me lo estoy repasando porque no, no hay forma de saber... Eh, qué está pasando del otro lado de la pantalla con las personas, cosa que en un teatro en un bar en, pues en cualquier otro espacio donde hay un público en vivo puedo saberlo, así sea que me esté yendo re mal al menos sé y digo tengo que parar porque ya los perdí perdí al público completamente que es algo también que sucede muy común y la, la respuesta de las personas depende mucho del contexto eh, y y afecta muchísimo el contexto en el que, en el que está. Pues es muy difícil hacer stand-up y que funcione bien y que haya esa conexión en un lugar donde por lo menos las mismas personas no saben que van a estar Una fiesta privada que están las personas tomando, eh, pasándola bien y que de repente les corten la música con la que están tomando para parar a alguien a tra que trate de hacerlo reír y les diga hola, es que yo soy pastuso y no me gusta que me piden chistes. La, atraer a esas personas en ese contexto específico es muy difícil más allá de si es en un teatro o en un lugar en directo así como en los lugares en los especiales de netflix donde ya hay miles de personas dispuestas a, a reírse a escuchar y, hacer, y, a, y a reírse a absorberlo ya directamente casi que sin importar lo que la otra persona esté ahí al frente diciendo porque ya pagué para reírme, lo mínimo que tengo que hacer es reírme porque sí, ya es, es un punto ganado ahí cuando, cuando es de esa manera.
3: Claro, hay una disposición para la actividad que, que digamos en el, otro, en el otro escenario no existe, no, no tiene esa expectativa.
1: Nos parece acá el, el sonido de, de la risa nos faltó tenerlo ahí guardado para que Tiago nos contara algo, poner ese, esa, ese contexto. Están grabadas. Están no, pensando. Es mucho sí. más incómodo que el silencio,
3: creo yo. Sí, sí peor, pero, los exen pero mira que es una cosa normal, digamos, de los programas de, de humor, que pues, no son estándar comedies, pero sí son humor, es de, digamos, la, los sitcoms. Que, que,
2: que... Los sitcoms tienen su risa. Tienen esa sí? estructura, ¿no? Pero yo, yo creo que no las que las ponen después. Yo estuve en un programa con Telepacífico que era justamente casi que sin público y luego cuando lo transmitieron le ponían las risas. Y se las ponen como en postproducción porque, no sé, sería como raro escuchar risas grabadas así de la nada, no sé.
3: Aunque ah, okay. es, es un efecto, pero, pero bueno, será discutible. Ahora quienes no les gustan, pero sí, pues, claro. muchos de estos programas están con, esa, con ese formato que, que al principio es como raro para... Para, pero uno se va adaptando. En todo caso, esto que señalaste me parece muy interesante. Lo otro que has dicho que, que quisiera resaltar, nos quedan pocos minutos, es eh, el asunto de que no todo hace reír a todo el mundo. Y que sí. entonces, digamos, esto que tú llamaste identificación, yo diría que en términos psicológicos, además de la identificación, existe otro, otro componente y es el de la construcción de unos referentes comunes. Es decir, en se tienen que conocer las bases para poder hacer reír es decir el otro tiene que tener la, el, el, digamos el, 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 el significado que hace posible que la, la situación que se cuente o que, o que sí la situación que se cuente sea chistosa o
2: no claro y, y esa es una de, las, de los retos más grandes de digamos de la comedia y, y el... Y, cuando uno hace comedia como que lo que trata de hacer o lo que debería tratarse de hacer es que sea una comedia muy universal o bueno, o al menos universal del lenguaje porque si sí, es mucho más difícil, por lo menos si yo hablo y hago chistes y, y cuento cosas sobre pastusos puede que aquí en Colombia funcione y funcione muy bien, pero si me voy ya a otro país de Latinoamérica, ya no va a funcionar en nada, o sea, no, va, no hay ese, esa construcción de ese referente del, de, no sé el estereotipo que existe de los pastusos, no conocen el, nuestro contexto, no saben de qué estoy hablando, entonces no van a sentirse ni identificados, ni van a entender el chiste, y no va a ser gracioso para ninguna otra persona. Entonces, creo que el, el contexto, el, hay, hay una forma y es que se puede como, con lo que estoy contando, dar el contexto para que lo que viene que sea gracioso pues sí sea gracioso, pero nunca va a funcionar de la misma manera que si mi público ya tiene ese referente creado, ya tiene como ese contexto por, de su propia vida, pues de toda la vida creado. Eh, creo que esa es una parte muy importante justamente para que se puedan sentir identificados con lo que la comediante está diciendo. Uh -huh.
3: Yo, digamos, para los psicólogos... Eh, señalaría que el chiste es también un campo de investigación. El humor y digamos el, el humor en diversos formatos como el humor gráfico ha, ha sido también un campo, un escenario para, para el análisis, digamos, del desarrollo de las competencias representacionales de los niños los, y, y, de, y, y en general pues de los adultos de la manera como esto se va desarrollando porque el chiste exige una comprensión representacional, es decir, hay una, un ejercicio metacognitivo para poder por ejemplo completar un, un patrón que suelen ser los primeros chistes que los niños comprenden digamos en términos gráficos una secuencia gráfica y hay algo digamos disonante o hay una ruptura en la, en la secuencia y eso genera eso genera chiste por ejemplo con las caídas se espera que siga caminando pero se cae eh, y esas son las digamos las primeras imágenes que el, que el niño puede comprender como chistosas y las comprende porque justamente tiene una expectativa es decir hay una representación de la situación completa Después vendrán, digamos, otros formatos de, de humor más, más sofisticados como la ironía, o como como la la sátira, que son, 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 son formatos más sofisticados, que se usan mucho más, digamos, para, para hacer crítica, digamos, para para, para esto que te estábamos diciendo antes, de que, de que permite digamos, la, la transgresión. Y, y supone, pues, unos referentes más complejos. Por eso, el, el humor, por ejemplo, de un, de un personaje como Jaime Garzón, era un un humor digamos más eh, menos accesible para la mayoría que lo que podría ser un cuenta chistes en, en sábados felices que digamos tiene un público más 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 diverso aunque sigue siendo más eh, más local quizás también un poco en la clave que decías ahora de que es un sí. eh, es una forma de hacer reír más 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 colombiana digamos y más popular esto me parece eh, una digamos una, un asunto interesante porque no solamente entonces tenemos el chiste para digamos, para la comunicación, para la expresión, para, para este trámite también de las emociones y el entretenimiento, sino también es un campo de estudios para un montón de disciplinas, no solo para la, para la psicología.
2: Sí, completamente. Yo creo que también el, el chiste, el humor, de, el momento histórico que se está viviendo permite entender también un poco... La sociedad en la que se está, o sea, lo que te digo, todo, todo parte de, de observaciones sobre la misma sociedad, yo creo que, que si centramos a analizar también desde ese punto de vista, el humor de antes, de los años 50, nos puede contar un poquito sobre la historia, sobre lo que se está viviendo en esa época, igual que el de ahora, eh, será muy diferente al de otros momentos.
3: Sí, el humor gráfico de los principios del siglo XX era es muy interesante, pero muy seguramente hoy en día podría ser muy aburrido para, para muchas personas, ¿no?
2: Sí, claro, seguramente sí, sí.
3: Personaje como Chaplin, pues, que está sin sonido.
2: Sí, un humor, digamos, más, más básico, tal vez, basado como en caídas, en golpes, muy a los tres chiflados. Antes era lo que estaba en auge, ahorita tal vez un humor un poco más satírico, con más ironía, con más crítica social, más, más del texto que de, de que suceda algo con el personaje, es, creo yo que tal vez está ahorita un poquito más de moda y luego veremos más adelante qué, qué va a pasar con eso.
3: ¿Una buena receta para la pandemia es el humor?
2: Sí, definitivamente. Yo creo que no solo para la pandemia, para todo. Una dosis de humor en... en un día después de trabajar yo creo que nos, nos saca como de ese estrés de la cotidianidad de, de los problemas normales de la vida así sea por un momento y nos da un refresco como para pa seguir adelante
3: Tiago nos nos ha invitado esta tarde a una reflexión muy interesante y creo que efectivamente es el, el humor es una de nuestras formas de goce y de disfrute de, de la vida en general y por supuesto nos ayuda a afrontar también situaciones complicadas y, y el covid pues también es ha generado pues una, una una diversas digamos dificultades que se tramitan en las casas eh, a veces con estrés a veces con con, con discusiones que digamos se eh, invitan al conflicto y yo creo que el humor es esa salida muchas gracias Thiago
2: no muchísimas gracias a ustedes por prestarme este espacio para hablar un poquito con alguien que estoy muy solo.
0: <risa> Muchísimas gracias, eh, pues esto ha sido todo por hoy, una charla muy enriquecedora sobre el humor, los relatos y la psicología, eh, le agradecemos mucho a Tiago Moreno por su participación el día de hoy, y a ustedes por acompañarnos, los invitamos el próximo jueves de 6 a 6 y 45 pm a nuestro siguiente programa, que será una serie sobre educación en tiempos de COVID. Además, los invitamos a quedarse súper sintonizados con el siguiente programa, Afinidades Selectivas.